0: Hey, je luistert naar een nieuwe aflevering van Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast waarmee je betere beslissingen maakt in jouw online groei. Maar wat komt er hierbij kijken? E-commerce is niet alleen een goed converterende webshop en voldoende bezoekers. Het omvat heel veel meer, van
1: logistiek, prijsbeleid tot aan retour- en klantenservice. In deze podcast praten we met ondernemers en experts en delen we inzichten waarmee jij betere beslissingen maakt.
0: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Kijk op Framework.nl. Dat is frmwrk.nl.
1: Hey, weer een nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Mohamed. En ik ben Thomas. En wij gaan in gesprek vandaag met Jelle Kingma. Hij is e-commerce specialist bij JC Electronics. Uh, in ieder geval zeker een bijzonder bedrijf, Thomas. Want zij verkopen refurbished uh, onderdelen voor...
0: Ja, voor, voor eigenlijk uh, industriële toepassingen. Dus ja, hij gaf uh, uh, of hij geeft het voorbeeld uh, met betrekking tot uh, bijvoorbeeld een wasstraat. Aha. Dus
1: uh, onderdelen die je nodig hebt uh, om de wasstraat te laten draaien. En het onderwerp is, uh, ik noem hem even kanaalconflict. Want uh, wat zij inmiddels hebben gedaan, is: het is een club van 300 man. En uh, sinds twee jaar hebben zij een webshop. En ze zijn eigenlijk bezig met de transitie om, ja, toch die orders, een deel van die orders te laten verlopen via die webshop. Uh, kanaalconflict. Wat, ja. Uh, ja. ja, kanaalconflict, dat
0: klinkt al heel negatief. Dat betekent <laughs> ja. dat je bijna tegenover elkaar staat. Ik zou ja. het eerder kanaalverschuiving willen, okay. willen noemen... Ja. Ja, Wat je natuurlijk gewoon ziet, en ik denk niet uh, dat uh, JC Electronics hier uh, uniek in is, dat zie je natuurlijk in heel veel sectoren, ketens, dat iedereen op zoek is naar zijn, uh, de, naar zijn plek in de, in, in de keten. En uh, wat, je, wat dan ontstaat, zeker met de digitalisering van, uh, van tegenwoordig, is dat uh, er uh, verschillende kanalen kunnen ontstaan waarop je met die eindgebruiker kan communiceren. En in hun geval is dat enerzijds voor een groot deel nog via de distributeur, maar door het uh, inzetten van e-commerce ook direct met, uh, met de eindgebruiker. En daar zit natuurlijk een klein beetje de frictie. Van oké, okay, je, uh, uh, je hebt een, een, een afnemer uh, die in principe ook afneemt voor je eindgebruiker... en je hebt de eindgebruiker die enerzijds via de distributeur kan ja. laten verlopen... of direct... Nou, en daar zit, uh, uh, nou ja, wat ik al zei, daar zit de frictie.
1: Dus daar zit frictie. Uh, help me even aan het uh, aan de gezegde. Heel goed wrijven of uh, frictie doet wat glans of zo? Ja,
0: dat, uh, dat geeft glans. Dus uh, <laughs> inderdaad, uh, frictie geeft glans. Dat is, uh, is zeker zo. En uh, ik denk dat dat ook de enige oplossing is om ervoor uh, te zorgen dat uh, eigenlijk beide partijen, of eigenlijk alle partijen in de keten, tevreden blijven. Dus uh, het, is een, uh, het is wat mij betreft een, uh, een gegeven dat je als, uh, als organisatie in een keten uh, ten alle tijden moet gaan gaan kijken hoe je van toegevoegde waarde kan ja. blijven, waar
1: je meerwaarde ligt. En uh, nou ja, dat is in dit geval wordt dat uh, ook wel, uh, wel duidelijk. En goed, voor JC Electronics, we gaan het straks in het gesprek horen natuurlijk, maar ik kan me goed begrijpen, ik kan me goed voorstellen, het ligt hem in uh, uh, goede productinformatie, uh, goede afhandeling, uh, de route, uh, noem maar op. Maar die distributeur, hè, uh, hoe kijkt hij daar hier tegenaan? En wat zou hij kunnen doen in die keten? Nou ja, kijk,
0: op het moment dat jij als distributeur weinig toegevoegde waarde levert, dus weinig meerwaarde hebt, dan kan ik me voorstellen dat je dit uh, met grote vrezen uh, aanziet, uh, ja. omdat je dan ook heel makkelijk vervangbaar bent. Ik denk dat je als distributeur, in welke vorm dan ook, je altijd moet afvragen waar jouw uh, toegevoegde waarde zit. Dus wat ga jij extra leveren wat uh, niet vervangbaar is... ten opzichte van uh, degene die voor jou in de keten zit. Want ja, die kan uiteindelijk ook uh, de stap maken. En is hier altijd een antwoord op? Nou kijk, er is overal een antwoord op. Laat ik dat even voorop stellen. Ik denk dat je voornamelijk moet nadenken over... Uh, welke positie je wil hebben, waar jij tevreden mee bent... en op welke manier je uiteindelijk die service kan neerzetten... wat uiteindelijk wel ertoe leidt... dat er mogelijk wel veranderingen moeten gaan, uh, gaan plaatsvinden... Ja.
1: binnen je organisatie. In ieder geval een lastig onderwerp. We gaan zien hoe Jelle dit heeft gedaan.
0: Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework. Waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Jelle, welkom in de studio. Dankjewel. Een mooie rit hier naartoe vanuit Leeuwarden. Klopt. Wat een eer hè Thomas. Bedoel, ja. Die podcast is gewoon, hey, mensen vinden het zo waardevol. Dat ze gewoon, uh, nou goed, uh, ja. anderhalf uur, zijn. Ja. De grap is dat wij langer in de auto zaten. Ja, we zaten onder...
0: inderdaad langer in de auto. Hier, nou, doe best mee.
1: Ja, precies. Dus uh, maar goed, maar goed. Hey, leuk dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over uh, weer een mooie e-commerce onderwerp. Kanaalconflict. Hebben we hem even getiteld. Uh, maar voordat we daarin duiken, uh, toch even een korte introductie. Uh, Wie ben jij en JC Electronics. Uh, waar gaat het over?
2: Yes, mijn naam is Jelle Kingma. Ja. Ik werk nu zo'n twaalf jaar in de e-commerce... Hoe ben je ooit begonnen? Als developer. Oké, okay. ja, ja, technisch overgrond? Ja, 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 oh, ja, ja ik, heb, uh, ik heb wel een beetje front-end development gedaan. Ben, tien jaar geleden ben ik bij Media State beland. Dat werd daarna overgenomen door JUI. Ik was front-end developer, maar ik kwam er op een gegeven moment... toch ook wel achter dat anderen beter waren in development dan ik. Ja, ja, ja. Um, ik kon misschien wat makkelijker communiceren dan sommige anderen. Dus mijn rol werd daar wat anders. Ik uh, ging meer de consultancy kant op... Tot, ik denk, drie jaar geleden wij een heel leuk project kregen. JC Electronics. Hele mooie klant, heel mooi project. Um, ik had na acht jaar Mediastay, Jui, wel een beetje zin om wat anders te gaan doen. Nou, en zo werd één en één twee. En ja. uh, kwam ik bij JC Electronics uh, te werken, wat ik nu dus twee jaar doe. Als
1: e-commerce specialist. En, en wat omdat ik ook wel leuk vind, hebben hebben jullie die context. Want de podcast heet op weg naar 20 miljoen. Maar wat we wel zien is dat uh, er natuurlijk er wel webshops voorbij komen die op weg naar 20 miljoen zijn, maar uit hele andere uh, goed, uh, achtergronden. Ja. Dus zowel van, uh, van uh, industrie, maar ook qua omvang. Want JC Electronic, je zegt uh, een paar. Hoe, hoe lang bestaat de webshop al? De webshop bestaat nu ook. Bijna twee jaar. Ja, precies. Dus Nog dan maar dan denken jaar. mensen wellicht nu van... oh, een leuke start-up nu met, uh, ja. met z'n tweeën die ja. passen. Nou, dat
2: is, dat is misschien ook wel zo. <laughs> Hoe groot is het bedrijf? Er werken bijna 300 man Ja precies. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Ja. Kleine start-up, hè, Mo? <laughs> ja, en uh, dus leuk. En, en, en daar gaan we het hebben over uh, kanaalconflict. Hè? Of tenminste, op gaan kijken wat dat precies belst. Nog uh, uh, daarvoor even, want uh, wat verkoopt JC Electronics... en wie is de doelgroep? Welke markt, B2B, B2C? Ja, JC Electronics uh, verkoopt industrie elektronica.
2: Dat is zeg maar alle elektronica die met name in productielijnen zit, maar je vindt het bijvoorbeeld ook in een wasstraat is vaak wat een uh, sprekende voorbeeld. En wij verkopen dat niet alleen, we refurbissen het ook. Dat is eigenlijk onze core business. Van die 300 man hebben we 150, 160 man op, de, op onze technische dienst en die zijn dagelijks bezig om uh, elektronica schoon te maken, te reviseren en te testen. En ja alle fouten eruit te halen. Zorgen dat het weer werkt.
1: En dat het ja. weer uh, als nieuw gebruikt kan worden. En dus uh, tot voor twee jaar uh, terug. Um, hoe verkochten jullie toen en hoe verkopen jullie nu? Hoe dus is dat veranderd? Dat ging
2: toen natuurlijk met name via telefoon en e-mail. En sinds we die webshop hebben, doen we dat dus ook online. En dat gaat uh,
1: feilloos. Nou ja, <laughs>
2: dat gaat best goed. Uh, ja. Ik denk dat we in twee jaar tijd zitten we nu op bijna dat 60% van de orders via de webshop gaat. Dus dat is op zich ja, dat is, best aardig.
1: Uh, ja, zeker. Vind ik zelf. zeker. Ja, ja en, en we hebben natuurlijk uh, een beetje de, de, de titel... zwaar beladen, Ja. Uh, ja. Jij geeft aan, het hoeft niet per se een conflict te zijn. Maar kun je ons misschien even meenemen in... wat we bedoelen met kanaalconflict en hoe dat zich ook zeg maar voordoet bij, bij, bij jullie? Ja, hoe wij voorheen altijd verkochten... dat was met name via
2: uh, distributeurs, resellers... Ik denk dat zo'n 95% van de orders via die distributeurs ga, ging. De laatste 5%, dat doe je dan rechtstreeks uh, naar de eindklant, zoals ze dat dan noemen. Uh, dat zijn waar in ons geval met name Nederlandse klanten... die dan het bedrijf kennen en dan toch rechtstreeks met onze contactopname. Ja. Dat is wel een beetje verschoven sinds we die webshop hebben. Ik denk dat we nu op zo'n 70, 75%... Uh, van de orders nog zitten die via de distributeurs gaat... en de rest gaat rechtstreeks naar de eindklant. En dat is dus een gevolg van de webshop die wij... Een stukje digitalisering die we doorvoeren. Ja, ja, klopt.
1: En, en ik kan me voorstellen natuurlijk dat daar vraagtekens... of niet per se vraagtekens, maar gesprekken eromheen ontstaan. Welke gesprekken ontstaan daaromheen? Wat is het eerste wat je dan meemaakt, hè, vooral in die afgelopen twee jaar... wat dan uh, wordt besproken?
2: Ja, ja dat is uh, een goede vraag, want... We noemen het een kanaalconflict. Nou, dat suggereert al bijna dat er een conflict is. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Wat wij hebben gedaan, want daar kan ik uiteindelijk het beste over vertellen... is dat we onze distributeurs mee hebben genomen in onze plannen... om een webshop te realiseren. Ja. En dat hebben wij gedaan omdat wij groot zijn geworden... door middel van die distributeurs. Die hebben ons daarbij geholpen. Het is niet zo dat wij van die distributeurs af willen... Helemaal niet. Alleen, er vindt natuurlijk straks een verschuiving plaats... op het moment dat je die webshop lanceert... in hoe de klant ons vindt. Hmm. En misschien gaat er wel meer via uh, ons... en minder via die distributeur. Maar als je daar goede afspraken over maakt... Ja, dan hoeft dat geen conflict op te leveren.
0: Je, je vertelt eigenlijk van... joh, ik, wij hebben eigenlijk ons, ons partnernetwerk, distributeurs... Distribu 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 meegenomen in, uh, in eigenlijk het verhaal rondom, rondom e-commerce. Wat, wat heb je precies... Wat voor verhaal heb je precies gehouden bij ze?
2: Ja, het verhaal dat je zelf ziet dat er dingen anders kunnen. Uh, een voorbeeld bijvoorbeeld is adverteren op jouw producten. Nou, dat is iets wat die distributeurs helemaal niet zo heel veel doen. Of wij denken dat we het beter kunnen. Het feit dat jij trots bent op je bedrijf. Wij doen dingen op een bepaalde manier. Wij vinden dat wij dat goed kunnen. Wij staan voor kwaliteit. Uh, dat is een verhaal wat je via de distributeurs eigenlijk niet kunt vertellen. Ja. He, dus je zet veel meer een merk neer op het moment dat je zelf rechtstreeks naar de eindklant verkoopt. Dan kun je dat verhaal gewoon veel beter overbrengen.
0: En dat was ook een van jullie speerpunten. Dus dat je eigenlijk zegt van oké, okay, wij willen als een nou ja, soort van leverancier van, uh, van die producten... willen we onszelf meer gaan profileren ja. in het digitale landschap. Ja, klopt.
2: Nou ja, niet, niet alleen in het digitale landschap, gewoon maar bij de algemeen. eindklant. Ja. Ja. Kijk, op het moment dat je bij een eindklant begint over JC Electronics... dan zegt het hun niet zoveel... Terwijl zij zien wel de producten die wij gereviseerd hebben... en dat dat van goede kwaliteit is... en dat wij daar twee jaar garantie op leveren. Ja, Dat loopt allemaal via een distributeur en dat is prima. Alleen wij willen ons verhaal gewoon graag vertellen... Ja. omdat
0: wij trots zijn op wat we doen. Maar laat ik zo zeggen, op het moment dat je het zo vertelt... heb ik nog steeds wel het gevoel... dat je daar wel een conflict over zou kunnen krijgen. Hè? Ja. Zeker als je natuurlijk even dan in het, uh, in, in het nou, klanteigenaarschap denkt... Van uh, je bent uh, distributeur, je hebt een eindklant. Daar hebben jullie jarenlang een, een bepaalde vorm van relatie mee opgebouwd. hebben jullie geïnvesteerd. En vervolgens zegt eigenlijk jouw leverancier, die zegt... oké, okay, ik wil me wat meer gaan profileren richting de markt. Zodat die eindklant ook precies ziet wat, wat ik doe. Met het gevaar, dat zou ik als eerste denken als distributeur. Ja, maar wat gebeurt er dan? Uh, dan kan die klant net zo goed gelijk direct bij jullie bestellen wat voor mij gewoon uiteindelijk een klant gaat, uh, gaat kosten. H hoe, hoe is dat verlopen? Wat, waar, wat waren daar de reacties op?
2: Ja, wat de reacties daar waren, dat vind ik wat lastig te zeggen. Hoe wij geredeneerd hebben um, is vooral... dat je kijkt naar je eigen positie binnen de keten, zeg maar. Wij staan voor uh, beschikbaarheid en kwaliteit. En dat maakt dat de distributeurs ons misschien wel wat harder nodig hebben dan wij de distributeurs. En wij hebben een bepaalde beschikbaarheid van producten... waarvan wij misschien wel de enige zijn die dat hebben. Kijk, en dat geeft jou een bepaalde positie... waarin je bepaalde keuzes kan maken. Dus de diep distributeurs vinden het misschien niet heel leuk... maar ze begrijpen het natuurlijk wel. Ja. He, want ze zien ook wel een bepaald, uh, bepaalde verschuiving in de markt. Ja. Um, we nemen ze mee in de plannen. Nou ja, zij begrijpen dat en dus ga je dat gewoon doen... En het is niet zo dat wij die distributeurs helemaal uitsluiten. Dat wij die ja. um, voor hun hoofd willen stoten. Sterker nog, als zij een bepaalde meerwaarde hebben in die hele keten. dan vinden wij dat helemaal prima.
0: Ja, dus eigenlijk wat je ook zegt. Zo op het moment dat je als distributeur. zeg maar in die schakel zit. dan is het van belang. dat je eigenlijk niet alleen maar ja noem het maar even, uh, Dozenschuiver bent yes. van jullie product doorschuift naar. Want eigenlijk in dat geval ja, kunnen ze net zo goed bij de bron bestellen. Maar op het moment dat jij er echt nog even wat aan toevoegt, ja, dan heb je, heb je waarde. Ik denk dat dat overigens ook wel iets is wat, uh, wat de distributeur heel erg bezighoudt momenteel. Hè? Want wat is nou eigenlijk, in, als je in de keten kijkt, waar, uh, waar zit nou eigenlijk... Uh, het gevaar voor de distributeur als ze inderdaad niet meer die waarde kunnen leveren... Die, die jij eigenlijk nu ook benoemt. Dus ik denk dat het niet alleen in jullie geval... je ziet het natuurlijk in heel veel verschillende situaties voorkomen... dat distributiebedrijven best wel zichzelf moeten heruitvinden.
2: Ja, ik, ik ben het daar wel mee eens. Op het moment dat jij niet een bepaalde meerwaarde levert in die, in die keten... Ja, dan moet je je afvragen hoeveel bestaansrecht je misschien zelfs nog wel hebt. Ja. Ja, en wij hebben distributeurs die, um, die bieden bijvoorbeeld een factory scan aan. Die inventariseren van welke producten heb jij. Waar liggen bepaalde risico's? Omdat bepaalde producten gewoon moeilijk te verkrijgen zijn. Nou, dan bied jij voor een bedrijf een bepaalde meerwaarde. Juist. Het is ook helemaal niet zo dat wij uh, klanten af willen pakken van een distributeur. Alleen als die klant zelf op zoek gaat naar hey, waar komen die producten eigenlijk vandaan? Waarom doet hij dat? Ja, waarom wil je wel een loket zijn ja, waar, waar ze terecht kunnen. Ja, en, en waarom slaat hij die distributeur over? Gaat dat puur ja. om, om prijs of speelt daar nog wat anders? Ja, je weet het natuurlijk niet altijd... maar er is een reden dat hij op zoek gaat naar iets anders... dan het via de distributeur te bestellen. Ja, dus, dus eigenlijk ook die transparantie die je verwacht van de distributeur. Dus ja, die nemen ja, hun klopt. mee... Ja, ja, wij proberen transparant te zijn in de plannen die wij hebben. Hè, met, het, met het lanceren van een webshop in dit geval. Ja, daarmee dwing je de distributeur misschien ook wel een beetje om transparant te zijn. omtrent hun uh, prijzen. Ja, ja. Hè, want ineens zijn de, de prijzen ook inzichtelijk.
1: Ja, en misschien moeten zij zelfs hun prijzen daar wel op aanpassen. Ik kan me voorstellen dat uh, iemand denkt van ik ga D2C. Dus uh, ik ga ook mijn prijzen iets lager insteken. Hoe kan jullie daar tegenaan?
2: Ja, dat is een tactiek die je toe kan passen. Uh -huh. um, ik, ja, ik vind D2C vind ik nog wel um, een beetje lastiger soms. Uh -huh. uh, het voorbeeld wat je vaak hoort is Dyson... die minder via de retail gaat verkopen, maar meer naar de, uh, naar de consument. Nou, Je zou voor de aardigheid eens moeten kijken naar de reviews die Dyson krijgt... Die zijn niet allemaal even positief. Er, er komt echt wel wat bij kijken. Zeker als je naar consumenten toe rechtstreeks gaat verkopen. Maar bedoel je dan in het kader van het product? of Ook omdat er bijvoorbeeld producten terugkomen. Ja, okay. hoe, hoe doe je die afhandeling? Hoe doe je je klantenservice? Ja, dat wordt ineens ja, echt ja, ja, heel ja, anders. Een
0: heel ander model en, wat ja, je, waar je en, mee te dan maken hebt. je
2: als organisatie moet je daar wel echt klaar voor zijn.
0: Kijk, uh, wat het wel op zich een mooi goed voorbeeld is natuurlijk. Ik uh, denk dat iedereen die wel kent. Ook Nike. Hè, die om een bepaald ja. moment... Uh, via uh, multibrand stores eigenlijk hun producten verkocht... uiteindelijk uh, de keuze maakt en zelfs denk ik nu uh, de, de stores een beetje aan het afbouwen is. Is dus eigenlijk gewoon het merk uh, de directe levering naar de consument... als, uh, als een belangrijk speerpunt uh, uh, ziet. En wat je dan ook wel ziet, dat de drijvers die daarachter zitten voor een merk... is ook wel letterlijk het, 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 het kennen van je klant... Want wat je natuurlijk ziet in de relatie... en die hebben jullie waarschijnlijk ook. Misschien kan je daar ook nog wat over vertellen. is De relatie die je hebt is de distributeur. In dit geval bij Nike is het de retailer. En de klant van de retailer, die bewaken ze natuurlijk. Daar hebben zij de informatie over. Ja. Dus uiteindelijk schuif je alleen maar jouw product door naar die eindklant. Wel jouw gebruiker. En je wil eigenlijk horen hoe jouw gebruiker omgaat met jouw product... Terwijl je die informatie niet krijgt. Want die ligt bij de retailer of in dit geval bij de distributeur. Dus ook voor Nike was, met name ook voor een stukje productontwikkeling... en voor een stukje uh, uh, nou ja, klantkennen, zeg maar... was van heel essentieel belang om uiteindelijk toch die stap te maken... om uh, naar, uh, direct naar de consumenten te leveren. Waarbij prijs daarentegen dus niet eens zo heel relevant is. Want ik ben, uh, laat ik zo zeggen... Ik ik ken de prijzen niet, maar ik denk dat je bij, bijvoorbeeld bij Nike ziet dat de prijzen vaak wel hoger liggen dan bijvoorbeeld bij de multibrand stores, die dus mogelijk met kortingen vanuit Nike werken. En daardoor misschien wel een stukje kortingen weer doorgeven aan de consument, waardoor ja. ze dus voordeliger zijn. He, dat is dan hun concurrentievoordeel. Dat zal misschien bij jullie ook wel zo zijn. Ja, klopt. Ja, dat is ook zo. En heeft, heeft dat ook meegespeeld, dat, ja. uh, dat je zegt, wij willen de klant beter leren ja. kennen? Ja. Ja,
2: je, je kan meer uh, informatie verzamelen over de klant en uh, hem daarmee ook beter bedienen en je kan ook meer sturen. Hè? Wij verkopen nieuw en refurbist. Wij verkopen natuurlijk het liefst refurbist. Uh, en op die manier kun je hem, uh, als je bijvoorbeeld een nieuw product niet op voorraad hebt, kun je hem vragen van hé, hey, maar we hebben ook refurbist. Is dat niet wat voor jullie? En uh, ja, op dat moment He, dat je de, de, de informatie hebt van de klant... Ja. Ja, dan heb je de mogelijkheid om met die klant in contact te komen... en om dit soort vragen te stellen. En om ook, ook uit te leggen wat het refurbissen precies inhoudt. Ja. Want dat, dat weten een heleboel klanten, mensen natuurlijk ook niet... dat dat echt uitgebreid getest is, schoongemaakt is, gereviseerd... Eh, en dat we een langere garantie daarop hebben... dan dat de, de producent van de
0: originele producten eh, geeft. Ja, en, en zit, zit er ook nog, hè, want je had het net ook wel een beetje over de schakel in de keten. Als ik, als, hè, ik heb natuurlijk wat vooronderzoek gedaan naar jullie bedrijf. En jullie hebben een hele unieke propositie. Enerzijds nieuw, maar anderzijds refurbished. Refurbished zegt mij altijd van dat zijn unieke producten. Eh, betekent ook dat jullie natuurlijk met jullie productassortiment heel uh, uniek zijn. Dus dat daar misschien ook wel een nou, laat zeggen, verband ligt tussen het feit hoe stevig je uiteindelijk in de keten zit. Want jullie zijn niet heel makkelijk vervangbaar. Of zeg ik nou iets, want ik nee. ken de markt niet. Maar.
2: Nee, nee, klopt helemaal. Er zijn niet veel bedrijven die doen wat wij doen. Er zijn er wel een aantal. Um, maar, uh, en dat zegt natuurlijk als JC Electronics zijnde... Uh, niet met de kwaliteit die wij leveren. Ja. ja, klopt. En dat maakt dat je een bepaalde unieke positie hebt in die keten. Ja, en um, ja, daardoor ook andere beslissingen... Kan nemen. Ja. ja,
1: juist. En hoe, hoe is dit, die, die kanaal... Ik noem, ik noem het inmiddels verschuiving. <laughs> hoe is die kanaalverschuiving tot stand gekomen? Is dat gekomen vanuit... Jongens, we moeten, uh, uh, ja, goed, we moeten meer zelf verkopen. We moeten meer überhaupt gaan verkopen. Dus laten we dat kanaal ook uh, uitproberen. Is het meer merkbeleving, klantbediening? Wat, wat is het ontstaan? Ja, ik als al
0: ondernemer op? zou dan nog één toevoegen. Ja. Ik zou heel snel denken aan Marge. Je, je, je geeft marge weg aan de distributeur, hè? Dan zou ik dat, dat zou ik als eerste denken. Nou, zeg. Maar is nou, dat. Uh... Ja, alles wat jullie opnoemen.
2: <laughs> ja, ja. ja, nee, ja, ja. Zo, zo simpel is het. Uh, ja. En, en no, daar nog één aan toe te voegen: uh, een stukje automatisering. Hè, op het moment mm. dat je via een webshop verkoopt, um, ja, kun je die orders automatisch in je ERP laten zetten. Dus alleen maar voordelen ja. eigenlijk. Ja.
0: Laat, laat zo zeggen. We hebben, we hebben uh, enerzijds natuurlijk die distributeur die, uh, uh, die mogelijk een beetje tegen, tegenstribbelt. Uh, maar hoe is het intern vergaan? Want je hebt een organisatie die heel sterk gericht is op een partnernetwerk, op distributeurs. Dus daar heb je ook mensen voor zitten die daar uh, dagelijks mee bezig zijn. Op het moment dat dit idee ontstond en daarmee aan de slag gegaan... kan me voorstellen dat er weerstand ontstaat ook. Hebben jullie dat ook gemerkt? Uh, ja,
2: dat, nou ja, weerstand wil ik nog niet eens zozeer zeggen. Het is natuurlijk, uh, hey, je gaat dingen op een andere manier doen. Dat heeft niet zozeer te maken met het type klant wat je bedient... maar meer uh, met het feit dat je digitaal gaat verkopen, dat je online gaat verkopen. Hè, wat ik net al zei, het stukje automatisering... dat, dat is een stukje werk wat je uh, ergens anders bespaart. Ja, daarvan zeggen mensen wel van, hé, hey, uh, dat is mijn werk... Wat moet ik dan doen? Ja. Terwijl ook daarin is het meer een verschuiving. Hey, je kan uh, mensen werk laten doen uh, wat op een andere manier waarde toevoegt. Je bereikt ineens nieuwe klanten. Nou, die kun je bijvoorbeeld nabellen om te vragen of ze tevreden zijn... of ze nog meer nodig hebben, noem maar op.
1: Ik ben ook wel benieuwd naar wat de meerwaarde zou kunnen zijn... voor de distributeur.
2: Um, ik denk dat het zelf ook wel weer uh, op scherp zet. Ja. Ik denk dat zij ook meer na moeten gaan denken over uh, het online aanbieden van bepaalde producten. Uh, dat zij zelf misschien ook wel transparant moeten zijn uh, in ja, prijzen bijvoorbeeld. In wat zij aanbieden. Uh, uh, dit, uh, ik, uh, dit, dit vind ik best wel een lastige vraag. Want ja? ik heb niet met heel veel distributeurs gesproken over... Maar... Zij, zij, zij kijken veel meer vanuit de angst. Ze accepteren het dan op een gegeven moment. Ook omdat ze misschien in ons geval niet heel veel keuze hebben... willen ze onze producten nog aan kunnen bieden. Ja. Of daar voor hun echt nog heel veel positieve dingen in zitten. Dat,
1: dat, nou, wat, dat, dat, dat vind ik, ik wel lastig. Nou, wat, wat, wat ik wel denk is, dus uh, wat je eigenlijk ook al aangeeft... is uh, je moet meer gaan nadenken over je meerwaarde. En dat is eigenlijk het volgende... In plaats van dat jij, weet je wel, over twintig jaar of tien jaar heen... een risico gaat lopen. Nou, nu heb je het risico. Nu moet je gaan veranderen. Ja. Denk maar na over wat je klantenservice gaat worden. Want wij doen dat ook. Wij denken aan merkbeleving. En ik denk dat je wel als industrie, zeg maar... want he, ik denk niet dat jullie er baat bij hebben... als jullie de enige zijn in de hele markt en niemand... Je wilt dat de hele industrie meegroeit met jou. Ja, ik, ik denk inderdaad wat, wat, wat er net ook werd, werd aangegeven.
0: Kijk, als je nadenkt als, als distributeur over de, over de meerwaarde... is het eigenlijk gewoon dat je je veel meer naar, denk ik... een soort van serviceorganisatie toe moet, uh, moet gaan. Hè? Waarbij je in het verleden misschien echt kon zeggen... Ik, ik schuif het ene product naar het andere product. Waarom? Omdat die keten niet transparant is. Wel heel simpel, niemand wist waar het vandaan kwam. Dus met andere woorden, jij was eigenlijk het laatste stationnetje... en jij kon je product zo toeschuiven en zeggen... joh, maar ik heb de contacten, dus ik lever jou dat. Ja, dat verhaal is natuurlijk is echt weg tegenwoordig. Ja. Want dat is natuurlijk niet alleen maar in jullie sector... maar dat is natuurlijk in heel veel verschillende sectoren, is dat zo. Weet je, waar je in het verleden een distributeur had... die dingen uit China of dergelijke importeerde... ja, inmiddels met drie klikken op de knop zit je bij zijn leverancier. Want ja, die is inmiddels ook online. En dan is het van belang dat je als distributeur Laat zien dat jij absoluut meer kan bieden dan die leverancier... die misschien heel erg gefocust is op één ding. En daar uitermate goed in is, maar het proces... en je noemde net, denk net, uh, Jelle, een hele mooie... dat je zei van, joh, ze doen een factory scan. Kijk, dat soort producten, dat... ja, mogelijk dat jullie dat ook zouden kunnen... maar daar hebben jullie misschien veel minder waarde in. En dat hebben zij wel. En zij kunnen... Over de hele breedte kunnen zij dingen gaan
1: bieden die jullie niet kunnen bieden. Ja. Wat kan En, en die, om die vragen even bij jou neer te leggen. Wat kan een distributeur in de regel beter, potentieel of makkelijker dan, dan wat jullie kunnen? Um, nou ja, ze hebben een groot netwerk. Dus zij kunnen al die partijen
2: bij elkaar brengen. En uh, dat, dat kan een voordeel zijn als men een bepaald product zoekt maar er is bijvoorbeeld een opvolger van die wel te leveren is. Ja. Nou, zo kunnen zij in productkennis best wel wat toevoegen. Um, ook het hele stukje omtrent uh, nou garanties, bijvoorbeeld retouren... Ja, daar kunnen zij best wel wat in betekenen. He, door dat af te vangen, um, het verstrekken van productinformatie... Dat zijn ook dingen, hè, we noemden net al die factory scan. Ja, dat zijn dingen die willen wij eigenlijk helemaal niet doen. Want wij willen doen waar wij goed in zijn, het refurbissen van producten. Ja. En als zij het netwerk hebben, dan kan dat nog steeds ook een gigantisch voordeel zijn. Ja, ik begrijp Dat wel. kan
1: zeker wel. Ja. En um, dus tijdens die transitie, hè, uh, tijdens die kanaalverschuiving... Uh, heb je enige aandacht moeten besteden aan het in balans houden... dat niet ineens alles via de webshop loopt of juist wel of na goed enige...
2: Nee, dat, dat, dat gaat heel geleidelijk. Met name Nederland, Duitsland is het wat makkelijker. Daar is men wat um, bekender met online bestellen. Uh, hoe zuidelijker in Europa je komt, hoe lastiger het wordt. Maar ook daarin kunnen wij klanten best wel goed helpen. We kunnen ze laten zien hoe het moet. Uh, we kunnen bepaalde incentives gebruiken om ze online te laten bestellen. Dus dat is best wel organisch, is dat verschoven. Ja.
1: En, en als ik je de volgende vraag stel, want ik wil eigenlijk helemaal uitzoomen nu. Je bent e-commerce manager of wat, wat, e-commerce specialist. E-commerce e e specialist. E-commerce e specialist. Ja. Wat is jouw visie op zaken? Als jij nou moet, moet, moet um, samenvatten hoe jij uh, tegen zeg maar, jouw uh, rol aankijkt binnen dit bedrijf, wat is jouw grote doelstelling? Uh, uh, hoe ben jij van plan om dat aan te vliegen? Is dat zeg maar, het realiseren van de shop? Ben je daarmee dan al zoet? Of, uh, wat, wat heb je voor ogen om te gaan doen?
2: Ja, het mooiste zou zijn natuurlijk als je alle orders uh, via de webshop zou kunnen doen. Dat gaat me niet lukken. <laughs> okay. en, dat en dat hoeft ook helemaal niet, <laughs> omdat bij sommige orders van bepaalde volumes ja, de, daar, daar is gewoon contact met uh, de, de salesafdeling en de, tussen de salesafdeling en de klant voor nodig. En dat is ook prima. Het zou ook mooi zijn als 95% van de orders, de reguliere orders, als die allemaal via de webshop zouden
1: gaan. En is dat een kwestie van, van via de... Waar, waarom? waarom?
2: Uh, zodat onze uh, verkoopafdeling uh, zich daar niet druk over hoeft te maken. Ja. En tijd heeft voor andere dingen. Ja. Omdat je weet dat er bepaalde controles op zijn. Die, he, die worden daarop gedaan. Is het op voorraad? Ligt het klaar? Dat bespaart gewoon ja, best wel een hoop werk. Dus alles wat je daarin kan automatiseren...
0: Dat moet je eigenlijk automatiseren. Ja, dat is eigenlijk wat je zegt. is dus op het moment dat een, een order relatief eenvoudig... zeg maar door een proces in zou kunnen gaan... wat normaal gesproken door nog steeds menselijke handen... of uh, wellicht ook uh, via telefonische uh, acquisitie wordt gedaan... dat zou je gewoon eigenlijk zo efficiënt mogelijk... je organisatie willen hebben. En ja. Ja, dat, dat je gewoon een heel mooi proces... Door... dat hoor je ook wel vaker hè? Binnen, uh, uh, binnen B2B bedrijven... waarin dus eigenlijk wordt gezegd van... oké okay, maken verschillende uh, klantprofielen waarbij een bepaalde dienstverlening van een bepaalde productgroep in de basis gewoon heel makkelijk via online besteld kan worden. Wat positief is ook vaak voor de eindgebruiker, want het is lekker makkelijk. Uh, je stopt iets in je mandje en nou ja, je hebt uh, op een hele makkelijke manier heb je uh, contact ook en het product wordt geleverd en waarbij dus product wat meer Maatwerk nodig heeft vaak in, in de klantcontact... Ja, dan ja. zijn die platformen wat minder van, van toepassing, maar is het ook denkbaar dat? Want ik weet niet, kijk, e-commerce e gaat natuurlijk, uh, ja, gaat natuurlijk in die zin. Wij zitten heel erg op de webshop, ja. maar hè, er zijn natuurlijk ook uh, edi koppelingen zeg maar waar ik me voor kan, uh, kan stellen, waarbij dus eigenlijk de distributeur direct zijn orders plaatst. Dus er is natuurlijk een stukje digitalisering. Zijn dat ook dingen wat, wat zeg maar, in jullie e-commerce landschap valt? of
2: uh... Ja, zeker. ja um, idea is weer een hele lastige... want dat is eigenlijk wat meer voor echt voor de fabrikanten. Ja. Uh, hebben we wel onderzocht... maar dat is voor ons eigenlijk niet van toepassing. Uh, maar we zijn wel bezig ook om andere mogelijkheden te onderzoeken... om de distributeurs um, ook ja, het... op andere manieren nog te laten bestellen. Ja, een stukje te ja. ontzorgen ja, zeg maar, in hun proces. Ja. Zeg ja, maar. Ja, zodat het inderdaad meer aansluit op hetgene... wat zij eigenlijk het makkelijkst vinden... He, omdat zij hun eigen systemen hebben en daar de orders uh, eigenlijk al automatisch ja. uit laten rollen. Als ze het dan nog een keer in de webshop moeten doen, dan doen ze het eigenlijk dubbel. Ja. Dus
1: ja, we zijn bezig om daar ook nog wat, uh, wat slagen in te maken. Ja, maar dat is dus wel mooi om te zien, want zeg maar, die ontwikkeling is dus in de gehele markt. Dus terwijl jullie je aan die kant ontwikkelen met de webshop en meer orders daar uh, afvangen, denken jullie ook gelijk mee met de distributeurs. Ja. Die gaan ook mee in die ontwikkeling. Ja.
0: Nou ja, wat je natuurlijk in, in, in dit verhaal ook hoort, is dat je eigenlijk ziet dat, uh, uh, kijk en nou ken ik jullie uh, concurrenten niet, maar jullie je wel op een bepaalde manier aan het manifesteren zijn, waarin jullie zeggen als bedrijf, willen jullie een bepaalde schakel, willen jullie verder gaan optimaliseren, een stukje, een stukje merk, maar tegelijkertijd ook uh, een stukje digitalisering naar jullie klant En dat kan de eindklant zijn, maar dat kan ook die distributeur zijn. Maar ook weer om jullie eigen waarde daarin groter te maken. He, ten opzichte van even jullie concurrent... die mogelijk met die distributeur nog op een andere manier samenwerkt. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat je ook... ondanks dat jullie dus uh, iets lager in die keten zitten... Met di op dit moment heel erg bezig zijn om nou ja, digitaal te gaan gebruiken... om uh, jullie zelf... Ja, eigenlijk optimaler te laten presteren binnen de keten. Ik denk dat dat wel echt een heel mooi, uh, mooi iets is... wat je zeker ook bij, uh, uh, bij meerdere bedrijven ook uh, ziet, zeg maar. Een hele nieuwe ontwikkeling daarin. Klopt helemaal.
2: En we hebben het nu ook vooral over uh, hè, uh, ervoor zorgen... dat orders uh, in jouw systemen komen. Maar ook in dat stukje digitalisering kun je de andere kant op denken de orders en de pakbonnen en de facturen alles wat er uh, aan, aan informatie beschikbaar is... Ja, die wil je ook weer beschikbaar maken voor de klant... zodat die niet altijd hoeft te bellen voor die informatie. In die zin wil je de klant gewoon ontzorgen. Zorgen dat je je uh, klantenservice ook weer tijd heeft voor andere dingen. Ja. Dus we proberen ook echt uh, zoveel mogelijk informatie beschikbaar te maken. Ook van orders bijvoorbeeld die niet via... Uh, de webshops zijn, zijn gedaan, ja. uh, zodat die klant uh, ons eigenlijk niet meer nodig heeft voor de meest uh, standaard dingen. Ja. Is, is dat nu het geval? Daar zijn we nu mee bezig en daar zijn we een heel eind mee. Ja. Maar ook dat is een proces dat eigenlijk nooit stilstaat, omdat ja. we nog best wel veel wensen hebben uh, van informatie die we daar aan toe willen
1: voegen om maar te zorgen dat we zo volledig mogelijk klantportaal hebben. Ja. En um, wat is, uh, dus laten we stellen, hè, twee jaar, die klanten uh, of die, die uh, kanaalverschuiving die heeft plaatsgevonden enigszins. Het zal waarschijnlijk nog wel in de komende tijd, weet je wel, blijven, blijven verschuiven, een uh, klein beetje bij, beetje bij beetje. wezen. Wat, uh, wat is de vervolgstap? Wat is de volgende horizon waar je naar kijkt? En uh, wat, uh, wat staat er op het plan? Nou ja,
2: wat ook nog wel goed is om te vertellen... is dat we misschien twee jaar uh, live zijn met de webshop... Uh, maar dat we vorig jaar ook nog even een nieuw ERP hebben geïmplementeerd. Oh, oh. even. Ja, dat was een uh, projectje ja, waarbij de webshop eigenlijk nog uh, in het niet valt. Mm -hmm. Van die twee jaar zijn we dus ook nog een jaar bezig geweest... om alles echt goed op het ERP aan te sluiten. Dus uh, het stukje klantportaal, ja, dat moet daarop aangesloten worden. En... Ja, dat, dat, uh, dat is niet zo makkelijk als dat men soms denkt. Ja. Uh, en daar zijn we al hele uit mee. Er kan nog veel meer mee, uh, maar dat, daar hebben we gewoon nog meer tijd voor nodig. Dus, dus dat is wel een van de punten om dat klantportaal verder uit te breiden. Ik zei net al, het is ergens ook wel het doel om zoveel mogelijk orders uh, online te laten lopen. Nou, daarvoor moeten we ook nog meer type orders eigenlijk toevoegen... Uh, we hebben bepaalde spoedafhandelingen die, uh, um, die we nu nog niet uh, aan kunnen bieden via de webshop. Maar ja, dat willen we in de toekomst natuurlijk wel. Ja, daarnaast heb je altijd nog een stukje optimalisatie. Ik, ik, ik zeg wel eens, we zijn pas net begonnen. He, want de webshop staat nog maar twee jaar, waarvan je dus ook al een jaar bezig bent geweest om het uh, goed te koppelen aan het ERP. Ja, een stukje doorontwikkeling, AB-testen, nou, noem het allemaal maar op. Ja, daar valt nog best wel veel te winnen.
1: Ik, eh, voor, de, voor, de, voor de duidelijkheid. Hè? Dus de, de grote orders die doen we niet via de webshop. Maar de distributeur bestelt nog wel ja, via de webshop ja, dan?
2: Ja. ja, die doen um, veel orders vooral. Ja, niet, eens, niet eens echt hele grote orders. Maar dat, dat zijn gewoon een aantal
1: orders per dag. Ja, ja. Dus het gaat werkelijk om digitale transitie, automatisering. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ik denk dat we er zo wel zijn. Ik denk een mooi inkijkje bij hoe het bij jullie is gegaan. Ik denk veel herkenbaarheid waarschijnlijk ook voor de luisteraar. Uh, Jelle, wij willen jou bedanken voor je komst. Graag gedaan.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.